0: Wir können halt beeinflussen, ob wir uns davon beeinflussen lassen und ob wir das halt dann weitertragen und diese Abwärtsspirale befeuern. Oder wir können uns eben dafür entschließen und sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt auf die positiven Dinge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du
0: definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und in dieser Podcast-Episode möchten wir mit dir etwas ganz Besonderes teilen. Wenn du zufälligerweise schon in unserer Bewege-etwas-Community, unserer geschlossenen Facebook-Gruppe bist, dann hast du mit Sicherheit schon mal etwas von einer Kaffeemeditation gehört. Denn in dieser Folge soll es ganz konkret um das sogenannte Diamantschneider-Prinzip gehen, wo die Kaffeemeditation ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil ist. Und die liebe Caro hat sich in den Kopf gesetzt, das mit euch durchzuziehen und zwar jeden Abend, also nicht nur von Montag bis Freitag, sondern wirklich jeden Abend, auch heute Abend, um 22.30 Uhr in der geschlossenen Facebook-Gruppe in der Bewege etwas Community Live zu gehen und mit euch 10 bis 15 Minuten diese Kaffeemeditation zu machen. Und zwar in Kombination mit Dankbarkeit, denn wir glauben, dass das eigentlich ganz, ganz dicht miteinander... Zusammenhängt. Aber was ist diese Kaffeemeditation überhaupt? Was ist das Diamantschneiderprinzip? Wir wollten da gerne mit euch einfach mal reinsteigen in das Thema, weil wir wirklich glauben, dass uns das Extrem in unserem Aktivismus helfen kann für die Tiere, dass es das richtig Spaß machen kann, dass wir mit Leichtigkeit und Freude einfach viel, viel mehr erreichen, dass es die Community zusammenschweißt und dass wir ja alle einfach dadurch viel, viel mehr bewegen und ja vor allen Dingen mit Freude und Leichtigkeit und darum soll es
0: vor allen Dingen gehen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was hat eigentlich das Ganze mit Veganismus zu tun oder mit Aktivismus zu tun, dann wollen wir das natürlich hier auch aufklären. Für uns ist es ganz elementar, dass wir uns Gedanken machen, wie wollen wir aktiv sein, wie wollen wir Menschen ja von unserer Sache überzeugen, wie können wir in der Welt etwas bewegen. Und wenn du uns kennst, dann weißt du auch, dass Steffi und ich uns da immer ganz viele Gedanken drüber machen. Was ist jetzt am sinnvollsten? Wie haben wir den größten Impact? Und wir sind ja der Meinung, dass wir eben leider den Veganismus nicht übers Knie brechen können und dass wir auch niemanden dazu zwingen können. Und das hat natürlich ganz viele Hintergründe und unter anderem ist es eben auch geprägt durch dieses ganze Thema, was Steffi eben schon angesprochen hat, das Thema Karma und in dem Bezug eben auch Kaffeemeditation, dass wir darüber sprechen, eben dass die Intention, mit der wir Dinge tun, eben ganz ganz wichtig ist. Und wir sind eben ganz große Verfechter davon, dass wenn wir da rausgehen und mit Menschen sprechen und Menschen verändern wollen, dass wir das eben nicht mit negativen Gefühlen tun sollten und nicht mit Druck schaffen werden, dass wir da alle Menschen mitnehmen. Und genau aus dem Grunde haben wir uns eben mehr auch mit dem Thema beschäftigt. Denn du wirst es auch kennen von deinem Aktivismus. Wir reden ja ganz viel auch über unser Mastering the Change, über unser Phasenmodell und da geht es auch immer wieder um die Wutphase. Und du kennst das bestimmt, wenn du unterwegs bist und du bist einfach frustriert, weil du wieder an die Tiere denken musstest und wieder diese Bilder vor Augen hast, wie es den Tieren da draußen geht oder wie es den Planeten geht und du voller Frustration bist, voller Wut bist und dann mit Menschen in den Dialog gehst, dann passiert dabei meistens nichts Gutes. Und genau aus dem Grund haben wir natürlich auch ganz viel darüber nachgedacht. Was ist die cleverste Strategie? Wie können wir Menschen wirklich mitnehmen? auf unserem Weg. Wir möchten ja Menschen begeistern davon. Und wir können es eben nicht mit Druck machen. Es ist viel sinnvoller, unserer Meinung nach, wenn wir in einen Sog gehen, wenn wir Menschen versuchen mitzureißen, positiv zu beeinflussen und wenn wir ihnen ein gutes Gefühl dabei geben. Denn Menschen gehen nicht In eine Richtung, wenn sie das Gefühl haben, da schlägt ihnen Wut entgegen, da gibt es nur Angst, da gibt es Aggressionen, sondern dann werden sie sich eher abwenden und sagen so, oh nee, danke, das ist irgendwie dunkel da hinten, da will ich gar nicht hin. Und wenn du als leuchtendes Beispiel vorangehst und wenn du sagst so, hey, ich habe da was richtig Geiles entdeckt, der Veganismus ist einfach die coolste Lebensform, das ist eine Art zu leben voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Respekt, das ist super schön, dann machst du Menschen ja neugierig da drauf und dann gibst du ihnen ein gutes Gefühl und dann bekommen sie Lust, dir zu folgen. Und genau darum geht es ja uns jetzt zum Beispiel ganz konkret, dass wir eben diesen so kreieren wollen, dass wir positiv durch die Welt gehen möchten und dass wir das auch nicht nur aus einer Spinnerei heraus machen oder aus einem Gedanken heraus, der vielleicht zu idealistisch ist oder zu romantisch, sondern wir haben wirklich das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Und das ist das Tolle an diesem Prinzip, dieses Diamantschneiderprinzip. und wir werden es gleich nochmal ganz konkret erklären. Und auch an dem ganzen Thema Management, dass wir eben ganz klar belegen können, dass es so ist, wenn wir Gutes in die Welt hinaustragen, wenn wir gute Gedanken in die Welt tragen, dann kommt auch Gutes zurück.
1: Ja, ganz oft ist es ja so, dass wir Dinge gar nicht glauben oder wahrhaben wollen, wenn wir die nicht sehen oder uns nicht erklären können. Das bedeutet aber nicht, dass es das nicht gibt. Und das ist das Spannende beim Thema Karma. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Karma ist, möchten wir es einfach nochmal erklären. Und zwar, es gibt vier Gesetze von Karma, um das jetzt mal ganz einfach zu erklären. Karma bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass Gleiches Gleiches erzeugt. Das heißt, wenn du zum Beispiel Äpfel pflanzt, ja also einen, einen Apfelsamen pflanzt, dann wird daraus höchstwahrscheinlich, also eigentlich mit Garantie, auch ein Apfelbaum wachsen und kein Birnbaum. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt also, wenn wir das mal auf den Veganismus beziehen, Caro hat es gerade schon so schön gesagt, wo wir mit Liebe und Leichtigkeit und mit Mitgefühl daran gehen und halt eben nicht mit Hass, Druck, mit dieser Dunkelheit, sondern mit etwas Leuchten, mit einer Strahlkraft rangehen, dann ist es auch automatisch nach dem karmischen Gesetz so, dass wir genau das Positive auch wieder anziehen.
0: Dazu vielleicht auch zur Ergänzung, wenn du jetzt sagst, oh, das ist irgendwie so abgedreht und mit Spiritualität und so, habe ich irgendwie nichts am Hut. Aber im Prinzip ist es so, wenn du mal zurückschaust, auch in der Religion, also ist es ist ja eigentlich auch nichts anderes als das, was zum Beispiel Jesus auch gesagt hat, dass wir eben nicht mit Krieg Krieg bekämpfen können. Und dass wir eben einfach in, diesen, in dieser, positiven Energie auch positive Energie erzeugen und dass wir wirklich mit mit Liebe und mit Respekt anderen begegnen. Und das ist das Interessante dabei, weil das eigentlich nicht nur spirituell zu sehen ist, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen großen Themen verankert ist. Man kann Krieg nicht mit Krieg bekämpfen. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz knallhart auf den Aktivismus anzuwenden. Also du kannst halt, wenn du Wut daraus bringst, wenn wenn du Hass in dir hast, dann wird dir das auch entgegenschlagen. Und das merken wir eben bei ganz vielen Aktivisten ja auch, die wirklich diese ganzen Gefühle in sich haben. Und dass wir glauben, dass das auch ein Teil dazu beiträgt, dass wir eben auch ganz häufig diesen super krassen Gegenwind bekommen als Veganer und Veganerinnen.
1: Ich würde sogar sagen, fast mit Bestimmtheit wissen wir das, dass es so ist. Also wenn wir in der Fußgängerzone gestanden hätten und hätten den Bauern angeschrien, wieso machst du das mit deinen Schwein, dass er dann hinterher zu uns sagt oder erwidert, Stimmt, ihr habt eigentlich recht, ich soll damit aufhören, vielen Dank. Das wird nicht passieren. Also vermutlich wird er uns genauso anpöbeln. Und das ist das Problem. Und dann kommt noch die ganze Portion Trotz dazu. Es wird einfach nicht funktionieren. Deswegen kommen wir mal direkt zum zweiten Punkt, nämlich von den vier Gesetzen von Karma. Und zwar heißt es, was du zurückbekommst, ist immer viel größer als das, was du getan hast. Das heißt also, wenn wir jetzt mal bei diesen Bauern in der Einkaufszone bleiben, den du jetzt vielleicht angeschrien hast, der wird wahrscheinlich dich dann auch anschreien und dann wird er wahrscheinlich all seinen Bauernfreunden erzählen, wie furchtbar unangenehm Veganer sind und dadurch wird sich eine negative Welle ergeben und das ist natürlich der ganzen Sache nicht dienlich. Wenn wir es jetzt ins Positive umkehren, das ist ja das Schöne, wenn wir mit Liebe und Leichtigkeit rangehen, mit Verständnis, mit Nachsicht, dann werden die Menschen ein positives Bild von uns als Veganerinnen und Veganer haben und wahrscheinlich auch das wiederum weitertragen. Und das
0: dritte Gesetz ist eigentlich auch ganz simpel. Das heißt nämlich, wenn du nichts pflanzt, bekommst du auch nichts zurück. Und das ist ja ganz einfach festzumachen, in dem Moment, wo du diese Samen nicht siehst, also wo du, wenn du nicht rausgehst und deine Samen in den Boden drückst, kannst du dir auch mal ganz praktisch vorstellen beim Gärtnern, dann wird auch nichts wachsen. Oder eben nochmal auf den Veganismus bezogen, in dem Moment, wo du nicht mit Menschen über das Thema redest, und es heimlich für dich im stillen Kämmerlein machst, wird auch nichts passieren. Wirst du niemanden erreichen.
1: Ja, ganz genau. Also du sitzt im Restaurant, auch da wieder ein praktisches Beispiel. Du denkst, ah, ich will nicht negativ auffallen und will es nicht unangenehm sein. Du guckst auf die Karte und weißt nicht, was du machen sollst. Also bestellst du dir einen trockenen Salat, am besten noch ohne Dressing. Und niemand wird davon erfahren, dass du vegan bist und dass du da vielleicht auch was mitzuteilen hast, dass du eine Botschaft hast, dass es da wichtige Dinge gibt, über die man sprechen sollte. Und insofern ist es so wichtig, dass du halt dann da diesen Samen pflanzt und einfach darüber sprichst.
0: Absolut, es gibt ja auch so ganz tolle Kärtchen, die hatten wir in Hamburg ganz gerne benutzt, als wir noch in Restaurants gehen konnten. Und zwar kann man da so Kärtchen auch auf dem Tisch liegen lassen, so wir waren hier, weil es so tolle vegane Optionen gibt. Zum Beispiel, das ist auch immer wieder was, wenn du dich zum Beispiel nicht traust, irgendwie drüber zu reden, ist das so das Mindeste, was man machen kann, dass du demjenigen mitteilst, so hey, ich freue mich darüber. Aber wir würden immer wieder sagen, trau dich, üb das, sprich mit den Menschen drüber und genau in dem Moment siehst du nämlich einen Samen bei der Person, die du angesprochen hast.
1: Und das letzte der vier Gesetze von Karma ist, wenn du etwas pflanzt, dann musst du etwas zurückbekommen. Also in dem Moment, wo du mit jemandem darüber sprichst, also du bist jetzt vielleicht in einer Firma, sprichst deinen Chef darauf an, dass du es toll finden würdest, dass man in der Kantine doch demnächst einfach mal einen veganen Tag einführt oder dass du dir Pflanzenmilch an der Kaffeebar wünschst zum Beispiel. Dann wird er dich ja nicht angucken wie eine Wand und nichts machen, sondern er wird ja in irgendeiner Art und Weise reagieren. Und wenn du jetzt wieder bei dem Gärtnerbeispiel bleibst, um es wirklich ganz anschaulich auch für dich nochmal festzuhalten, damit du dir diese Schritte auch einfach mal merken kannst und diese vier Gesetze auch merken kannst, wenn du einen Samen in den Boden reinsetzt, dann wird da auch definitiv was draus erwachsen können. Und das ist dann aber wieder davon abhängig, wie du damit umgehst. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zum Thema Kaffeemeditation. Frag uns nicht, woher der Name kommt. Also wir haben wirklich gegoogelt und gesucht. Wir haben es nicht gefunden. Es hat weder etwas mit Kaffee zu tun, noch hat es etwas damit zu tun, dass wir meditieren wollen. Aber es geht darum, sich um bestimmte Dinge bewusst zu werden. Eigentlich schade, weil wir waren
0: so begeistert von dem Namen, weil sowohl Kaffee (lacht) als auch Meditation passt sehr gut in unseren Alltag. (lacht) Aber ja, wie Steffi sagte, wir haben es nicht so richtig erfahren können. Also was ist jetzt genau die Kaffeemeditation? Und da geht es ganz konkret darum, dass du dir abends, bevor du ins Bett gehst am besten, nochmal ins Bewusstsein holst, was du am Tag alles Gutes getan hast, was für Samen du gesät hast und dass du dich daran erfreust. Und das hört sich jetzt total banal an und total simpel an. Und ganz häufig denken wir, ja, ist doch irgendwie selbstverständlich, dass ich das mache, wenn ich was Gutes getan habe, dass ich mich darüber freue. Das Verrückte daran ist aber, dass all diese Samen, die wir sehen, das sind viel, viel mehr, als wir oft glauben. Und dass wir das ganz häufig unterbewusst machen. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir wirklich am Abend das nochmal rekapitulieren und sagen, wo habe ich eigentlich heute einen guten Samen gesät, wo habe ich mit jemandem ganz bewusst über das Thema Veganismus gesprochen, wo habe ich einen Impuls gesetzt, wo habe ich nochmal jemandem ein veganes Rezept geschickt, wo habe ich mit jemandem über eine, zum Beispiel mit deinem Chef über diese Kaffeegeschichte in der Firma gesprochen, wo konnte ich nochmal bei Freunden das Thema platzieren und genau aus dem Grunde Weil es oft so kleine Momente sind auch an dem Tag, werden die uns gar nicht so bewusst und die verschwinden auch oft so in unserem Alltag, dass wir das gar nicht so mitbekommen, wenn wir all diese tollen Dinge machen und für uns ist das eben auch ein ganz, ganz wichtiges Tool im Aktivismus, dass wir uns immer wieder auch auf diese Dinge besinnen und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch an den kleinen Dingen am Tag immer wieder erfreuen, damit wir auch positiv bleiben. Und diese Kaffeemeditation hilft uns aber jetzt ganz konkret dabei, dass wir diese Samen, die wir gesät haben, noch mal bewusst wässern. Und zwar wässerst du sie, indem du die Gedanken darauf richtest, indem du dich darin erfreust, was du getan hast und indem du dich schon jetzt auf das freust, was daraus entstehen wird.
1: Und das ist im Prinzip alles. Es ist eigentlich ganz simpel. Es ist eigentlich ganz simpel und doch ist es so... Wichtig und wertvoll, dass wir das tun, weil genau so Karma funktioniert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich am Anfang einmal gesagt hatte: manche Dinge passieren, ohne dass wir sie uns unbedingt erklären können. Und das ganze Thema Karmic Management oder auch ja, das Diamantschneiderprinzip, das hat und Michael Roach. Ins Leben gerufen. Das ist eine buddhistische Lehre, die er mitgenommen hatte, weil er es vom Dalai Lama gelernt hat, wenn wir das richtig recherchiert haben. Ja
0: genau, ich glaube auch er hat sie in den Westen getragen. Genau, ja. hat
1: jetzt nach Amerika getragen und hat dann ja auch als erster Amerikaner diese Bezeichnung Geshe erhalten, also was eine absolute Ehre ist, dass er sozusagen auch dieses Prinzip weiter tragen darf und lehren darf, auch in die westliche Welt, weil natürlich wir davon unfassbar profitieren können. Und dieses Diamantschneiderprinzip ist eigentlich dafür da, Menschen mit ihren Absichten und dem, was sie tun und wollen und ihren Vorhaben erfolgreich zu machen. Und deshalb wird dieses Diamantschneiderprinzip oder dieses Karmic Management auch viel eingesetzt in Firmen oder auch zum Beispiel bei Gründern oder auch Menschen, die ja eine Unternehmung haben, irgendein Vorhaben haben oder halt in irgendeiner Art und Weise anders geschäftlich auch erfolgreich sein wollen. Und da haben wir uns natürlich wieder gedacht, äh, als Beautiful Commitment mit der Spezialabteilung maximaler Impacts, (lacht) Aktivismus. das wäre doch total clever, wenn wir das auch nochmal in den ganzen Tierrechtsaktivismusbereich reinziehen können. Und deshalb haben wir uns gedacht, das unbedingt ja auch mit euch zu teilen, damit wir alle davon profitieren können, wie wir mit unserem Vorhaben, nämlich eine vegane Welt zu erschaffen, das ist ja die große Vision, die da drüber steht, maximal erfolgreich zu sein. Also maximale Resultate dabei zu erzielen bei dem, was wir tun. Und wie wir halt im Kleinen, aber auch im Großen, zum Beispiel von dem Straßenaktivismus über Social-Media-Arbeit bis hin zum veganen Business wirklich maximal erfolgreich sein können, um möglichst viel für die Tiere zu bewegen Und dann letztendlich natürlich auch wieder für uns zu sagen, okay, ich wirke, ich habe ein erfülltes Leben, ich bin glücklich, ich habe eine schöne Zeit, weil darum geht es letztendlich ja auch, dass wir genauso wie die Tiere frei und glücklich sein wollen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es ja unfassbar schwer, auch wirklich etwas zu
0: Aktivistisches zu finden, wo man so ein Ventil hat, wo man sagt, ich habe mich jetzt mit eingebracht, ich kann was tun. Und genau aus dem Grund ist es ja auch so, dass wir sehr, sehr viel darüber sprechen und darüber nachdenken, wie wir alle einen Impact haben können und wirklich eine Wirkung erzielen können, auch in ungewöhnlichen Zeiten und vielleicht auch mit, mit anderen Mitteln, als wir das sonst gewöhnt sind. Und für uns ist eben das Thema... Was Steffi eben sagte, dass wir alle damit erfolgreich sein können, ist so wichtig, denn wir glauben eben nicht daran, dass es Zufälle gibt oder Schicksal oder sonst irgendwas, denn all das, was wir irgendwann mal rausgeben in die Welt, kommt eben zu uns zurück und genau aus dem Grunde ist es so wichtig, dass du, wenn du eine Sache richtig gut machst, dann freu dich darüber und dann wirst du damit auch erfolgreich sein. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen absoluten Unterschied machen können in deinem Alltag. Wenn du Dinge tust mit der richtigen Intention, dann werden sie auch dich erfolgreich machen und dir weiterhelfen und somit dann auch der Sache weiterhelfen. Das heißt jetzt also ganz konkret, wenn du sagst, ich spende jetzt, weil ich habe gehört, Spenden ist gut und das macht man so und deshalb drücke ich jetzt einen bestimmten Anteil von meinem Gehalt einfach ab dann ist das irgendwie schön und gut für denjenigen, der das, bekommt das Geld in erster Linie. Aber es verändert nicht unbedingt was in deinem Leben und es verändert auch nicht unbedingt was im Größeren, im Großen Ganzen. Denn das kann es nur tun, wenn du wiederum dich darüber freust, weil dann verändert es nämlich ganz konkret was in deinem Leben. Denn du hast diese Glücksgefühle, du hast diese Momente der Bedeutsamkeit und es hört sich jetzt sehr, sehr egoistisch an, aber es ist es im Prinzip gar nicht. Denn du Tust einen guten Akt und du verstärkst das im Prinzip und das meinen wir mit diesem Samen wässern in dem Moment, wo du dir das nochmal bewusst machst und dich wirklich darüber freust, dass du das getan hast, dass du das quasi in die Welt gebracht hast, dass du einer Sache geholfen hast, überhaupt zu entstehen. Also entscheide dich ganz bewusst dafür, was du tust und lass es wachsen in der Welt. Und dann macht es nämlich auch einen Unterschied, dann hast du auch einen Impact und genau aus dem Grund sind auch Menschen, die jetzt Spenden und irgendwie einen bestimmten Anteil ihres Gehalts abgeben, nicht immer unbedingt erfolgreich oder nicht unbedingt erfüllt, denn es ist nicht nur der Akt alleine, sondern es ist wirklich die Absicht, die du damit erzielst und wie du damit umgehst. Das macht denn am Ende den großen Unterschied und genau dafür ist diese Kaffeemeditation da, dass wir uns das wirklich wirklich nochmal verinnerlichen, so hey, ich habe was Gutes getan, geil, wirklich cool, dass ich das gemacht habe, ich habe jetzt jemand anderen dabei geholfen, etwas zu erreichen und das ist dann wiederum etwas, was dich ja beflügelt, was dich empowert, was dich glücklich macht, was Steffi eben sagte, Wirken, Erfüllung und Glück. Und genau aus dem Grunde wollen wir das eben auch hier etablieren. Denn es gibt so viel Krasses auf der Welt, ja, wo wir keinen Einfluss haben und so viele schlechte Gedanken und, und verrückte Dinge, die uns runterziehen können. Und wir haben es aber in der Hand, dass wir eben uns selber eine Welt erschaffen, die wir haben wollen. Und wenn wir selber diese Dinge tun, die wir schön finden, die wir gut finden, dann lass uns auch drüber reden. Und es ist so schade, dass das in unserer Gesellschaft auch ganz häufig so verpönt ist, ja, wenn ich was Gutes tue, ja, dann rede ich nicht darüber, dann dann ist das ja selbstverständlich und dann dann darf ich das noch nicht, auf keinen Fall nach außen tragen und das ist Quatsch, das ist so dieses Thema, Da haben Steffi und ich uns auch schon ganz häufig darüber ausgetauscht, Thema Gutmensch. Dass das in Deutschland sogar ein, ein Schimpfwort ist, wie furchtbar das eigentlich ist. Das ist total schade. Denn wenn du ein Gutmensch bist, dann kannst du stolz darauf sein. Dann solltest du sogar stolz darauf sein und dich immer wieder darüber freuen, dass du all diese tollen Dinge in die Welt bringst. Dass du ihnen hilfst, zu wachsen, sich zu vermehren und somit eben anderen Menschen und Tieren, Lebewesen, den Planeten einfach Freude zu bringen. Und dieses ganze miteinander auf der Welt einfach mal auf dem nächsten Level zu heben.
1: Ja, ja das hast du so super zusammengefasst. Also ich musste auch gerade nochmal wieder daran denken, da reden wir auch immer wieder von. Und es ist auch in dieser Folge unfassbar wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, das Thema Marathon und eben halt kein Sprint. Wir müssen irgendwie leistungsfähig bleiben, weil das Ding ist halt echt groß, das mit dem Veganismus, ja. Also wenn wir da wirklich dranbleiben wollen für die Tiere, das machen wir nicht von heute auf morgen, das ist halt ein großes Fass, was wir aufgemacht haben. Das heißt, wir müssen leistungsfähig bleiben und dürfen uns dann halt auch erlauben, bestimmte Leistungen anzuerkennen. Und das, ist, das sind die kleinen Dinge, das sind die großen Dinge, ob das jetzt der Chef mit der Kantine ist oder ob du da eine riesen Demo planst von bis, es ist alles dabei und es ist alles ist wichtig. Und wenn wir langfristig effektiv und leistungsfähig bleiben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns auch gesund erhalten, unsere Seele gesund erhalten, unseren Geist gesund erhalten. Und das tun wir eben auch. Wir wässern die Samen abends mit einer Kaffeemeditation, weil wir uns dann nochmal unseren guten Taten einfach bewusst werden und dürfen uns wirklich von ganzem Herzen darüber freuen und dankbar auch darüber sein, was wir alles machen. Und dass es etwas Wunderwunderschönes ist und das nährt ja auch unsere Seele, das nährt unser Unser Herz und und unsere ganze Stimmung, diese Glücksgefühle, wir schütten einen einen Hormoncocktail aus und es geht auch darum, dass wir sagen, wie schön ist es dann, wenn wir mit diesen letzten Gedanken, also das ist auch so, die Kaffeemeditation, das sollte das Letzte sein, was du an dem Abend tust und dann nicht nochmal abends durch den Facebook-Feed scrollen und gucken, am besten noch irgendwelche schrecklichen Bilder angucken oder so, sondern wirklich... Die Kaffeemeditation, das Letzte, was du an dem Tag tust, um mit diesen positiven Gedanken und mit dieser Freude wirklich selig einzuschlummern im Idealfall, um dann schöne Träume auch zu haben, dass du eine eine gute Nacht hast, einen erholsamen Schlaf hast, um dann morgens aufzuwachen und dann wieder positive Gedanken hast, weil du ja so schöne Träume hattest und dann so in den Tag zu starten. Und das ist etwas, was einfach sehr, sehr wichtig ist und es gibt halt auch noch, um nochmal bei diesem Thema Gärtnern zu bleiben, dass du es nochmal dir besser veranschaulichen kannst. gibt es auch nochmal diese vier Blumen, wie sie das nennen, im Karmic Management. Ich finde das total toll. Also es gibt halt auch diese vier Punkte. Du bekommst genau dasselbe zurück, was du gegeben hast. Also wenn du mit der richtigen Intention etwas Gutes in die Welt bringst, dann kriegst du auch etwas zurück mit der richtigen Intention, was dich wiederum unterstützt und was dir hilft. Da gehen wir gleich nochmal ganz konkret drauf ein, wie du das wirklich praktizieren kannst in deinem Aktivismus, aber das nur mal so als Regel. Also, du bekommst genau dasselbe zurück, was du gegeben hast. Das zweite ist, dein Handeln erschafft eine Gewohnheit. Und die Gewohnheit, die ist so wichtig, weil wenn es dir in Fleisch und Blut übergeht, dann ist es ein Automatismus. Das heißt, es ist wie Zähneputzen. Du sagst nicht, oh, ich muss ins Bett gehen, ich muss davor die Zähne putzen, sondern du machst es dir zur Gewohnheit, dich jeden Abend darüber zu freuen, was du an positive Samen in die Welt gepflanzt hast, in die Welt gebracht hast. Und, Und das ist einfach so wunderschön, wenn man das einfach so implementiert in seinem Alltag, dass es ein fester Bestandteil ist. Und das Dritte ist, alles, was du tust, Erschaff deine Welt und die Menschen auch, die dir darin begegnen. Das ist ja auch mit, uns, mit der Bewegung etwas Community. Ja? Also alles, was ich tue, wenn ich sage, hey, ich schließe mich einer Gruppe an, hey, ich bin aktiv auf Social Media, hey, ich gucke mich da mal um, ich höre einen Podcast, wenn wir bei diesem einfachen Beispiel jetzt bleiben, dann wirst du auch Menschen um dich herum haben, die die gleichen Werte haben wie du und die werden dir darin begegnen. Das heißt, du kreierst deine Welt, deinen Alltag. Und der vierte Punkt ist, dein Handeln erschafft auch die Welt, die du als Nächste erleben wirst. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort von Mahatma Gandhi, Be the change you wish to see in the world. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass du die Welt erschaffst, die du haben möchtest. Und jetzt stell dir doch mal vor, wenn das jeder so machen würde, wenn jeder abends in seinem Bett liegen würde und sagen würde, wow, was habe ich heute alles Tolles gemacht, das, das und das, cool, ich freue mich, ich bin so glücklich. Wir hätten nur noch glückliche Menschen unterwegs. Ja, Alle wären total happy und wir möchten dir mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, die wir heute erlebt haben. Wir hatten ja heute in Hamburg ein wunderschönes Winterschneewetter, Caro und ich, wir waren mit den Hunden unterwegs. Der Wald war wieder voller Menschen, es war so herrlich, wie viele Menschen unterwegs waren auch mit ihren Hunden. Und wir hatten so einen tollen Tag und die Tiere haben gespielt und dann kamen noch andere Hunde dazu und die haben getobt. Und da war ein älteres Ehepaar und der Mann, der sah auch schon aus wie so ein Sauertopf. Und dann stand... (lacht) Sauertopf. Sauertopf, sagt man das so. Das ist ja charmant (lacht) gesagt. Auf jeden Fall, Bella, wie der Name schon sagt, ist halt immer sehr laut. Die bellt halt gerne viel. Und die haben da halt getobt. Und dann sagt der, und ich musste wirklich... Ich habe den richtig entrüstet angeguckt, Weil ich dachte, ich habe nicht richtig gehört. Der hat gesagt, also wirklich ein älterer, so ganz adrett gekleideter Mann, sagt da auf einmal, Hals, Maul, du Ratte. Und ich habe gedacht so... Und ich habe es glaube ich, nee ich habe es laut gesagt, ich habe gesagt, äh, entschuldigen Sie mal, was haben Sie gerade gesagt? Hm. Ja, ja die Ratte soll das Maul halten. Und da habe ich gedacht so, mein Gott, was ist denn mit Ihnen passiert? Das kam so aus mir raus, weil ich dachte so, wie krass ist das denn, dass es Menschen gibt, die so ein Gift spritzen? Und äh, seine Frau hat gar nichts gesagt, ich weiß nicht, ob die das schon gewohnt war, aber das war ja wirklich, ich habe gesagt, was, wie sind Sie denn drauf? Und so, ja, das sind alles Ratten. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben echt ein Problem, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, genießen Sie das Wetter, das Leben ist schön, alles Gute für Sie. Und dann ruft er uns doch tatsächlich noch hinterher, ich wünsche Ihnen einen schlechten Tag. Und in dem Moment haben wir nur gedacht so, oh mein Gott, wie krass es ist, dass es Menschen gibt, die so drauf sind. Also was muss denen Schlimmes im Leben passiert sein, dass Menschen so eine Galle und Gift spritzen? Und wie glücklich ist dieser Mensch? Und wenn man den halt auch gesehen hat, also der war richtig so von seinem Leben und von seinem Karma auch gezeichnet, dann haben wir auch gedacht so, Gott, wie schrecklich. Und in dem Moment haben wir da wirklich einfach nur noch Liebe hinterhergeschickt und haben gedacht so, okay, hoffentlich erfährt er noch mal was anderes in seinem Leben. Also das war so schockierend und da haben wir gedacht, ja, wie krass es ist einfach, wenn wenn so viele Menschen unterwegs wären oder alle wären so wie der, wie würde die Welt aussehen? Und das ist genau das, was wir dir jetzt mitgeben möchten. Stell dir vor, du machst jeden Abend deine Kaffeemeditation und machst dir jeden Abend bewusst, wie viel Gutes du in die Welt getan hast und dass du dich darüber freust. Wie viel Liebe wirst du wohl in die Welt bringen bei so einem Hundespaziergang, wenn dir Menschen begegnen, ja, dann sagst du, hallo, ich wünsche dir einen tollen Tag, es ist nicht schön, ja, also natürlich ist es so, dass du positiv unterwegs bist, dass du andere Menschen anlächelst und Menschen werden dir dann genauso begegnen, du kennst es auch, du gehst über die Straße, es kommt dir jemand entgegen, vielleicht eine Nachbarin oder jemand, den du noch nie gesehen hast und du lächelst den einfach an. Manchmal sind die Menschen total verdutzt, aber viele lächeln zurück und freuen sich total. Und diese kleinen Endorphine, die schon ausgelöst werden, die verändern den ganzen chemie von dir. Und das ist einfach etwas Wunderschönes und damit kannst du dich selber in eine tolle positive Stimmung bringen und dich dann abends nochmal genau daran erinnern. Und diese Gedanken, die werden in diesem Moment die gleichen positiven Gefühle und die gleichen positiven Hormone wieder auslösen, wie sie es in dem Moment getan haben, als es passiert ist.
0: Ja, das ist so wichtig, weil auch diese Geschichte, die du gerade nochmal erzählt hast, das ist so faszinierend, denn wir haben als Menschen diese verrückte Gabe, dass wir uns halt ganz häufig auf die negativen Dinge konzentrieren. Es ist ja auch so. Sogar wissenschaftlich begründet, das kommt ja auch noch von früher, immer wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder merkwürdig war oder man sich bedroht gefühlt hat, dann kreist das menschliche Gehirn um diese Situation, um eben zu gucken, wie kann ich mich dafür schützen, wie kann ich mich in Sicherheit bringen und solche Situationen vermeiden. Und das ist so schade, weil solche Situationen überlagern dann ganz häufig eben die guten Dinge, die man am Tag so erlebt. Und genau das möchten wir eben trainieren mit dieser Kaffeemeditation auch, dass wir nämlich wirklich ganz bewusst diesen Fokus, was Steffi eben so schön erklärt hat, auf diese positiven Momente legen. Denn, wie gesagt, wir sind es alle nicht gewöhnt. Oft ist es ja so, du kennst bestimmt auch, du triffst dich mit einer Freundin oder du sprichst mit irgendjemandem, telefonierst mit irgendjemandem. Wie häufig erzählst du dir, oh, ich hatte heute so ein nettes Gespräch mit meiner Nachbarin. Das ist ja selten. Also eher würdest du wahrscheinlich genau diese Begegnung, die wir jetzt im Wald hatten, mit jemandem besprechen und sagen, entrüstet, wie kann das sein? Und dadurch, dass du genau den Fokus auf diese negative Situation legst, verstärkst du halt auch diese negativen Emotionen, weil du dann auch wieder das in dir hochholst, dieses Gefühl, was du hattest. Und der andere denkt sich auch, Gott, was sind die Menschen alle scheiße und so weiter. ist genauso wie mit zum Beispiel Facebook-Posts. Ja. Also gerade bei Facebook fällt es uns halt so häufig auf. Wir kennen das ja auch. Du siehst irgendwie, wie jemand ein Tier quält oder du siehst irgendwie schlimme Bilder. Und in dem Moment, wo du das halt siehst und denkst verzweifelt so, ach du Schande, was ist denn da los? Dann teilst du das, weil du entrüstet bist und dann sehen das noch ganz viele andere Menschen. Und so fördern wir aber leider diese Abwärtsspirale, diese Spirale von diesen negativen Emotionen. Und wir wissen genau, wie schwierig das ist, gerade weil wir ja dieses krasse Bewusstsein haben, auch dafür, wie viel Unrecht auf der Welt passiert, wie viel Leid auf der Welt passiert und Kannst du uns glauben? Also, wir haben auch natürlich immer wieder diese Wutmomente, wo wir andere Menschen am liebsten schütteln möchten und das noch nett gesagt, ja, und sagen möchten, so, ey, was geht, was ist da los mit dir? Wie kannst du sowas tun? Aber es ist uns halt einfach ganz klar und ganz bewusst, wenn wir das rauslassen und wenn wir uns davon leiten lassen, dann kann daraus überhaupt gar nichts Gutes entstehen. Und von daher wirklich so dieser Fokus auf das Positive. Denn dir wird auch nicht immer jeden Tag nur Positives begegnen. Wir werden immer wieder in solche Situationen reinlaufen. Wir werden immer wieder Menschen treffen, die, die halt eben einfach verbittert sind oder die halt eben einfach schreckliche Dinge tun. Aber wir können halt beeinflussen, ob wir uns davon beeinflussen lassen und ob wir das halt dann weitertragen und diese Abwärtsspirale befeuern. Oder wir können uns eben dafür entschließen und sagen, nee, ich konzentriere mich jetzt auf die positiven Dinge. Und genau das ist es wenn du abends in deinem Bett liegst. Und deshalb auch ist es so wichtig, dass wir das abends machen. Unser Verhalten wird zu 95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und gerade wenn wir schlafen, ist unser Unterbewusstsein total aktiv. Und wenn du dir vor dem Schlafen eben positive Gedanken machst und dir dieses Glück nochmal so in den Körper ziehst, und genau das ist halt eben das, was wir auch in der Facebook-Community machen. Wir machen es ganz bewusst zusammen, Denn es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du einfach nur diese Gedanken denkst oder ob du wirklich versuchst, es zu fühlen. Und ich glaube auch, dass daher so ein bisschen dieser dieser Name Meditation entstanden ist, weil es halt eben darum geht, dass du auch wirklich dieses Gefühl nochmal in dir aufkommen lässt, dass du das nochmal richtig durchleben kannst und eben daraus dann dein Unterbewusstsein und deine Gedanken eben auch in diese positive Richtung lenken kannst. Und dann über Nacht sich halt eben eher das verstärkt, so was alles gut war und du eben am nächsten Tag schon ausgeruht und eben toll in den neuen Tag starten kannst.
1: Wenn wir das jetzt nochmal in den Business-Kontext ziehen, wo ja auch das comic management sehr viel angewendet wird, dann ist es ja wieder der Punkt, wie kann ich sozusagen selbst maximal erfolgreich sein mit meiner Unternehmung, mit meinem Vorhaben. Und da geht es halt ganz konkret darum, das wird Caro jetzt nochmal in diesen einzelnen Schritten nochmal gleich beschreiben, dass du ganz konkret überlegst, was will ich eigentlich? Also was will ich also ganz genau, ganz konkret? Also jetzt nicht allgemein, dass du sagst, okay, ich will den Tieren helfen. Das ist das übergeordnete Ziel. Wenn du aber sagst, okay, ich will dafür meinen YouTube-Kanal nach vorne bringen oder ich will dafür mein Buchprojekt beenden oder ich möchte dafür einen richtig tollen Instagram-Account aufbauen oder ich möchte dafür mega rhetorisch sein, damit ich auf der Straße jeden überzeugen kann beim Straßenaktivismus dann geht es genau darum, dass du einfach schaust, wer ist in meinem Umfeld und wem kann ich dabei helfen, genau das zu erreichen, was ich eigentlich selber am meisten möchte.
0: Also das kann man auch wieder so wunderschön in vier Schritte packen. Die vier ist heute irgendwie die Zahl des Tages. (lacht) Ganz groß im Karmic-Management. Und zwar, um das nochmal so runterzubrechen und ganz leicht zu machen. Also das Erste ist... Was willst du für Samen sehen? Überlegst dir, Steffi hat gerade ein paar tolle Beispiele genannt, YouTube-Kanal, willst du dich weiterbilden in Bereich vielleicht auch Ernährung und sagst, ich will Ernährungsberaterin werden, ich will da mein Wissen weitertragen, such dir ganz konkret ein Vorhaben. Das Tolle beim Veganismus ist eben sowieso, dass all das, was du tust, sowieso ja auch einem höheren Zweck dient. Also dieses übergeordnete Ziel, ich helfe dem Tieren, ich helfe dem Planeten, ich helfe der Umwelt. Also von daher ist das schon mal mal mit abgefrühstückt, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Also das ist ja sowieso dabei, das ist halt das Coole daran. Dann machst du den zweiten Schritt. Such dir einen Karmik-Partner. Das heißt, such dir jemanden, der das gleiche Ziel verfolgt wie du mit dem du dann durchstarten kannst. Das heißt, also du willst einen YouTube-Kanal erfolgreich machen, such dir am besten jemanden, der das auch möchte, der auch einen YouTube-Kanal hat, der sagt, hey, ich will auch groß werden und verbünde dich mit dem. Und das kannst du eben zum Beispiel super gut bei uns in der Community, tausch dich da aus mit Leuten, die auch schon aktiv sind, die auch schon Ziel vor Augen haben, die ähm, wirklich bereit sind, auch etwas zu leisten, loszugehen und wirklich was anzupacken. Und das ist auch nämlich der dritte Schritt, praktiziere das. Also ganz konkret verabrede dich mit dieser Person und nimm dir eine Stunde Zeit in der Woche, das kann sogar schon reichen. ja. Und sag einfach, okay, wir telefonieren jeden Mittwochabend um 20 Uhr und wir sprechen darüber, wie kannst du dein Business besser machen, wie kann ich mein Business besser machen. Wir sagen jetzt hier mal Business oder Aktivismus, mein Outreach, du kannst es nennen, wie du es möchtest, aber es geht halt wirklich um deine Unternehmung, die du vorhast, um eben weiterzukommen, um diese Samen zu sehen. Und wenn du dann also diesen, diesen Menschen hast, mit dem du dich austauscht und du ihm helfen kannst und er dir helfen kann, dann seid ihr schon auf dem besten Wege. Dann fehlt nämlich nur noch der vierte Schritt und das ist dann die Kaffeemeditation. Dass du dich wirklich abends hinsetzt und dich darüber freust, dass du eben diesen Samen gesät hast, dass du dieser Person weitergeholfen hast und du freust dich darauf, was alles daraus entstehen wird. Und das kannst du auch wirklich so machen, dass wenn es einmal die Woche ist, dass du dich dann am Sonntagabend noch daran erinnerst und sagst, ja cool, am Mittwoch habe ich dies getan und habe ich der Person geholfen, habe ich die Empfehlung gegeben und das kann man nicht oft genug machen und es hört sich manchmal so stupide an und so simpel an, aber es ist Einfach genau das. Es ist genau das, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein ziehen. Und das Schöne dabei ist ja auch, wenn du das machst, dass du merkst, dass du deine Gedanken dahin trainierst und dass dir immer mehr Sachen einfallen werden, wie du eben anderen Menschen helfen kannst, um im
1: Prinzip auch mit deinem eigenen Vorhaben voranzukommen. Nun habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Für den einen oder anderen, der da draußen jetzt ist, kann es ja sein, dass das auch im Kopf schon rumspuckt. Deswegen möchte ich das gerne nochmal aufgreifen. Mal angenommen, ich möchte jetzt den weltbesten, coolsten YouTube-Kanal überhaupt eröffnen und jetzt ist da jemand, der will das auch, dann ist es ja eigentlich ein Konkurrenzkampf, oder nicht?
0: Ja gut, dass du das nochmal aufgreifst, weil das ist ja genau der Punkt, den wir hier machen möchten, dass es keine Konkurrenz gibt. Und gerade wenn du im Thema Veganismus unterwegs bist und wenn dir die Tierrechte am Herzen liegen und wenn dir die Weltgerechtigkeit am Herz liegt, dann kann es doch gar keine Konkurrenz geben, dann kann es doch eigentlich nur sein, dass wir sagen, komm Hand in Hand, wir packen dieses Ziel an, denn was wir ja schon alle verstanden haben, ist, dass das Ziel einfach zu groß ist dafür, dass es eine einzelne Person löst oder Schuld hat und wir sollten das auf mehrere Schultern verteilen, wir sollten eben gemeinsam nach vorne gehen und gemeinsam sagen, wir machen das zusammen. Und da gibt es doch gar keinen kein Besser oder Schlechter oder der ist jetzt irgendwie schneller oder größer oder macht mehr als ich. Sondern im Prinzip ist es das einfachste Beispiel beim Veganismus. Freuen wir uns doch daran, wenn andere Menschen einen Schritt vorankommen. Denn das heißt, dass die Sache einen Schritt vorankommt. Und es ist so wunderschön. Ich finde gerade in unserem Thema verstehe ich es ganz häufig nicht, warum genau diese Gedanken hochkommen und warum Menschen diese Ellbogen so ausfahren. Denn genau hier sollten wir doch sagen, oh geil, du bist mit deinem Vorhaben erfolgreich, du machst was richtig Geiles, du hast einen gut laufenden YouTube-Kanal, mega, ich unterstütze dich, wie kann ich dich noch mehr unterstützen? Denn es geht uns ja am Ende um das große Ganze. Und da kommt auch ganz häufig wieder halt das Ego ins Spiel, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, wenn wir eben sagen, aber ich will diesen Erfolg haben, aber ich möchte gerne, dass, dass ich was für die Tiere beitrage, das ist in dem Moment gut, wo, wo es dich antreibt, wo, wo es dir hilft, dass du aufstehst und dass du selber aktiv wirst, aber in dem Moment, wo es dich wirklich den Ellbogen ausfahren lässt und sagst so, ey, ich will aber nicht, dass der andere das irgendwie besser macht als
1: ich, in dem Moment behindert es halt unser Vorhaben. Ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, was wir an der Stelle nochmal sagen sollten, ist, es geht nicht nur um diese ein, zwei Samen, die du ganz gezielt jetzt setzt, das klingt nach so einem Punktemodell, Mach dir einfach klar, dass du den ganzen Tag Samen siehst. Mit allen Gedanken, mit allen Taten, mit allen Handlungen, die du machst, siehst du Samen. Es kommt immer darauf an, was sagst du, wie verhältst du dich und so weiter und so fort. Du bist ständig dabei, auch zu senden und damit auch letztendlich diese Samen zu sehen. Das bedeutet, wenn du etwas siehst, wo du sagst, okay, das ist eigentlich genau das, was ich auch machen wollte, so ein Mist, das ist ja total blöd und jetzt hat der oder diejenige mir meine Idee geklaut. Ja, und du denkst, ach, ich will eigentlich nicht, dass der damit erfolgreich ist, weil eigentlich wollte ich das ja machen. Welchen Samen siehst du jetzt? Du siehst keinen guten Samen und wir haben jetzt ja gelernt, in einem, im Gesetz des Karmas ist es so, dass du ja immer genau das zurückbekommst, was du selber auch raussehst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will nicht, dass der oder diejenige damit erfolgreich wird, wenn wir jetzt mal wirklich bei einem Business-Gedanken bleiben oder bei einem mega YouTube-Kanal oder Instagram-Kanal, wo es dann darum geht, wer hat die meisten Follower und so dieser ganze Konkurrenzkampf, den es immer gibt oder auch in irgendwelchen äh, so: wer hat die meisten Tiere gerettet, wer hat ähm, die beste Außenwirkung, wer hat dies, das, jenes, ja, dass du immer überlegst, okay, wenn ich das jemand anderen nicht gönne, warum sollte denn der andere mir das gönnen? Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen, ja, also sprich, du musst immer so auf andere Menschen oder auf andere Dinge zugehen und das ist wieder diese Intention noch, die dahinter steckt, die so wichtig ist, was du selbst ja auch haben möchtest, du erntest, was du siehst, auch so ein Klassikeranspruch, also sprich über lege auch immer, so welche Gedanken hegst du, wenn du Dinge betrachtest. Betrachtest du Dinge mit Neid, mit Missgunst, ärgerst du dich darüber? oder ist es so, dass du sagst, wow, voll die coole Idee, hatte ich auch schon, toll, dass derjenige das schon gemacht hat, dann äh, mache ich das doch einfach auch und unterstütze den dabei, um das noch breiter sozusagen zu streuen oder aber cool, der macht das schon, dann kümmere ich mich um was anderes, um das zu ergänzen oder k- kontaktiere denjenigen, ne? also was Karo auch gesagt hatte, nimm ihn als Partner und sag, pass auf, ich hatte auch die Idee, ich finde das total toll, mir ist das Thema auch total wichtig, können wir das zusammen machen? Ja, Also ganz oft ist es ja auch so, dass da draußen Menschen sind, die sich total freuen, wenn sie ein Buddy an ihrer Seite haben. Und darum geht es. Also achte immer darauf, was du siehst, denn du siehst den ganzen Tag. Und die Kaffeemeditation ist dann quasi einfach nochmal abends dieses ins Bewusstsein gehen und sich dann genau darüber Gedanken machen. Und es kann natürlich auch sein, dass dir dann bewusst wird, also eigentlich habe ich da jetzt gerade mal nicht so einen guten Samen gesät. Ja, also was ist dann? Dann ist es völlig in Ordnung. Lass diesen Gedanken los, zieh für dich eine Konsequenz daraus, dass du sagst, okay, mir ist es jetzt bewusst geworden, dass das irgendwie nicht so clever ist. Und ich werde in Zukunft darauf achten, dass wenn ich wieder so eine Situation habe, dass ich das mit anderen Augen sehe und dass ich das mit Wohlwollen betrachte. Und ärgere dich dann nicht darüber und trag diesen negativen Gedanken die ganze Zeit mit dir rum, weil dann entsteht wieder so eine Negativspirale, in der du dich dann komplett verfängst und immer wieder holt diese Schleife im Kopf hast und dich darüber ärgerst und wieder darüber ärgerst. Ach, ich hätte es anders machen müssen. Das hilft ja auch nichts. Also rein theoretisch Könnten wir ja auch sagen, Caro und ich haben 30 Jahre lang schlechten Samen gesät, weil wir 30 Jahre lang Tiere gegessen haben. Wie sollen wir denn das jemals in diesem Leben wieder wieder gut machen? Deswegen sagen wir, konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge, konzentrieren wir uns auf das, was wir die ganze Zeit gut machen. Und dann können wir diese Samen wässern und daraus wird etwas erwachsen, etwas Großes, etwas Positives, etwas für die Bewegung, für die Tiere. Deshalb reden wir auch so viel über Community und wie wichtig das ist, sich
0: mit den richtigen Leuten zu verbinden. Denn du hast natürlich in deinem Umfeld viele Leute, die gerade beim Thema Veganismus wahrscheinlich nicht so ticken wie du und wo du dich auch den ganzen Tag drüber ärgern könntest, wenn du möchtest. Und aus dem Grund, es ist es so kraftvoll, wenn du Leute um dich herum hast, die genauso ticken, über die du dich freuen kannst, die dich mitziehen, die auch mal dich motivieren oder wo du motiviert bist, wenn du siehst, was die alles reißen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Ansatz, eben auch an Dinge heranzugehen und eben wirklich versuchen, das abzulegen, diesen Neid. Und einfach zu sagen, ich finde es geil, da sind so viele Macher, da sind so viele Leute, die schon vorausgehen. Ich hänge mich da einfach dran, ich umgebe mich mit denen, ich will das auch machen. Und ganz ehrlich, der Kuchen ist groß genug, ja, also hier kriegt jeder was ab. Und wir sagen ja auch immer, dass das größte Ziel von, von Tierrechtern und Tierschützern ist es ja eigentlich, dass wir uns selber abschaffen. Also wir möchten ja auch am Ende sagen, oh krass, jetzt sind wir arbeitslos, weil jetzt ist irgendwie alles gerettet, alle Menschen und Tiere sind nett zueinander und alles ist super. Und genau aus dem Grunde glauben wir eben, wir können das nur gemeinsam schaffen. Und es ist so viel schöner auch, ja. Und wir wissen ja auch gar nicht, wann wir an dieses Ziel kommen. Wir wissen ja gar nicht, wann wir das erreichen können. Und warum sollen wir uns die Reise dahin so unglaublich anstrengend machen und so unglaublich unschön machen, indem wir uns immer wieder daran festhalten, was andere Leute jetzt nicht richtig machen oder nicht gut genug machen. Das kennen wir ja auch nun zu oft, ne? dass wir immer wieder kritisiert werden von anderen Leuten. Und das bringt aber wirklich niemanden weiter, ja, also konstruktive Kritik ist immer super, um sich zu verbessern, aber wenn wir uns wiederum daran festhalten, so, äh, wieso hast du das so gemacht, wieso hast du das so gemacht, das sind alles wieder negative Samen, die denjenigen, der das ausspricht, demotivieren, die Person, die das Feedback erhält, demotivieren und es bringt uns nicht weiter. Von daher umgib dich wirklich mit Leuten, die dir gut tun, die dir Kraft geben, die dich nach vorne bringen, die die gleichen Ziele haben. Und es kann dich nicht behindern, es wird dich wirklich eher bestärken und beflügeln.
1: Und wenn du clever und smart bist, und das wirst du wahrscheinlich sein, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, hm. herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung noch einmal, dann, ähm, ja, dann wirst du auch verstehen, dass es auch gar nicht anders geht. Denn wir wollen ja den Tieren helfen. Und wir können das nur, wenn wir vereint stark sind, uns gegenseitig pushen, uns gegenseitig supporten, mit Liebe und Leichtigkeit dabei sind und nur so eine starke Community sind, die wirklich etwas bewegen können. Weil als Einzelkämpfer wird es nicht funktionieren. Und wir haben einen großen Gegner da draußen, Ob das die Fleischindustrie ist, ob das die Lobby ist, ob das die Politiker sind. Es gibt genug Menschen da draußen, die uns das Leben in dieser Hinsicht schwer machen. Und dann lass es uns doch so angehen, dass wir zumindest innerhalb der veganen Community uns gegenseitig die Hand reichen, uns gegenseitig Erfolg gönnen, Wirksamkeit gönnen, Freude gönnen, dass wir füreinander da sind, dass wir mit bestem Beispiel vorangehen und dass wir immer nur das in die Welt bringen, was wir uns auch für die Welt wünschen und so wie wir sie sehen und wie wir sie erschaffen wollen. Und das
0: war so ein schönes Schlusswort. Da bleibt mir jetzt nur noch, dich einzuladen und zwar mach das Ganze mit uns. Komm in unsere Facebook-Community. Das ist unsere geschlossene Gruppe auf Facebook, die Bewege etwas Community. Du kannst da über unsere Beautiful Commitment Seite eine Anfrage stellen und dann musst du drei Fragen beantworten. Es wäre ganz, ganz wichtig, dass du die auch beantwortest, weil sonst lassen wir dich nicht rein. (lacht) Denn wir sind da wirklich ein eingeschweißtes Trüppchen und wir möchten nur Menschen dabei haben, die wirklich die Intention haben, sich da auszutauschen, die positiv sind, die den gleichen Spirit haben. Und aus dem Grunde haben wir da eine harte Tür. (lacht) Aber das ist uns eben ganz, ganz wichtig. Und da treffen wir uns jeden Abend um 22.30 Uhr und machen die Kaffeemeditation. Und das ist für uns eben auch ganz konkret die Übung. Das sind nämlich die Samen, die wir sehen möchten. Und wir wollen da nämlich gemeinsam einen Unterschied machen. Wir wollen richtig was nach vorne bewegen. Wir wollen dich nach vorne bringen. Wir wollen den Aktivismus und den Veganismus nach vorne bringen. Und dabei auch auf uns aufpassen, dass wir positive Gedanken haben. Und es wird nämlich dich und die Welt verändern.
1: Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen. Du hast einen Mehrwert rausziehen können. und ja, hast sogar richtig Lust jetzt auf eine Kaffeemeditation mit uns, dann sehen wir uns auf jeden Fall heute Abend im Gute Nacht-Café. So heißt das Ganze nämlich. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge genauso helfen würde wie dir, dann würden wir uns natürlich riesig darüber freuen, wenn du den ersten Samen gleich sofort siehst, indem dass du diese Folge teilst, indem dass du diese Folge vielleicht in deinem Instagram-Account oder bei Facebook sogar teilst, dass wir damit möglichst viele Menschen erreichen und wenn du uns noch einen ganz persönlichen Samen schenken möchtest, dann würden wir uns riesig über deine Bewertung freuen bei iTunes 5 Sterne, weil das würde uns nämlich unfassbar dabei helfen, diesen Podcast weiter zu bewerben, dass andere Menschen da auch drauf aufmerksam werden und dass wir noch viele, viele, viele Menschen erreichen können für die Bewegung, für die Tiere und für uns alle Menschen.